0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предание.рф. Благодарен за приглашение лекторию портала Предание.ру. Для меня это было очень приятно, получить приглашение, прийти сюда и выступить. Вот. Отдельный привет тем, кто смотрит прямую трансляцию и кто будет смотреть видеозапись. Меня зовут Михаил Кукин, я приглашен сюда в качестве поэта и собираюсь читать стихи. Но кроме того, поскольку это лектория, я немножечко отвлекусь от чтения стихов и... Немножко порассуждаю, с вашего позволения, о некоторых интересных мне темах, касающихся современной поэзии, в частности, поэзии духовной, как я понимаю, что это такое. Вот. Ну и закончу я вечер, опять же, чтением стихов, а потом у нас начнется, я надеюсь, уже такое общение. Вы сможете задать вопросы из зала, и я постараюсь на них ответить. Я буду читать сейчас стихи из книги Состав Земли, потом я буду читать стихи из еще не вышедшей новой книги, которую я сейчас составляю, практически уже составил. Вот, она, наверное, будет называться Здесь и Всегда. По строчке из одного стихотворения. Вот. И начну я с такого стихотворения, из книги Состав Земли. Оно было в частности опубликовано, по-моему, в в группе в фейсбуке, которая называется «Мероприятие». В детском саду окна горят, Проспект Вернадского еле ползет, Дети разделись в группе, сидят, говорят, А за мной сегодня папа придет. Бледные тени московской зимы, Лампы дневного света, сугроб за окном, Первый опыт, тоски и тюрьмы. И кто его знает, что выйдет потом. А пробка здесь каждое утро. Обычное дело. Тормоз и газ. Тормоз и газ. Дети в саду подождут. Мы делаем важное дело. Квадратные окна издали смотрят на нас. Кто-то звонит, кто-то слушает проповедь. В большинстве магнитол. Развеселая умца-отца. Обычная жизнь, ничуть не страшная, Не жестокая, в ожидании отца. Мне суждено умереть, Тебе суждено умереть, Не так, как раньше, Когда мы на треть моложе были, когда философски смотрели на это, как учит нас Эрвин Пановский, вот кувшина прокинутый, вот упавшие лепестки, какие там лепестки, шприцы, ночные горшки, памперсы, утки, таблетки горстями. И попробуй вспомни, что были гостями на долгом, счастливом празднике. Удержи благодарность хозяину дома. Нет, ты скажи, вместо за что спасибо за все. И перед разлукой подожди еще чуть, Не отнимай, пожалуйста, руку. Да, помолчим, просто за руку подержи. И посмотри, занавеска, видишь, вздувается. Вот и баргези, сады золотые, Вот апельсины и розы, Флоксы и яблоки, здравствуй, сухая, прохладная осень, Море Эгейское, Альпы над озером, И на террасе пустые стулья плетеные, легкие, И мы их с тобой переносим ближе к перилам, Чьи-то фары мелькнут на дороге за черным утесом. Полночь пахнет листом, По полночь пахнет костром, Прелым листом и молодым кальвадосом. <coughs> Стихотворение называется «Равенна». Там в конце будут, я думаю, всем здесь присутствующим знакомые образы равенских мозаик, в частности мозаик, изображающих свиту императора Юстиниана, ну, самого Юстиниана его свиту, а напротив, как вы помните, расположена мозаика с императрицей Феодорой и ее свитой. Равенна. Империя как любовь, ее возвратить нельзя. Дышат иначе, иначе смеются юные племена. На стертых ступенях сидят, носят обломки имен, другие поводы к войнам. Другие напитки, другие культурные стереотипы. Но вот уже сами они и их короли превращаются в сон. Мерцает мозаика, своды просторны. Вечерняя мгла затекла в галереи, подняв удивленные брови аркад. Входящий, всмотрись в наши лица. С надеждой мы смотрим вперед, с надеждой ты смотришь назад небольшой цикл из трех стихотворений, который называется Стамбул. Он написан, что называется почти с натуры, да, после действительно настоящей такой реальной зимней поездки в Стамбул. И поскольку я об этом городе много предварительно читал и как-то готовился серьезно к этой поездке, то, может быть, это помогло, но вот буквально вскоре, вернувшись из Стамбула, я понял, что уже внутри сложились какие-то стихи. Это редко бывает, на самом деле, когда в какой-то поездке или после нее сразу что-то пишется. Иногда годы проходят, да, пока это отлежится внутри. Но вот со Стамбулом вышло по-другому. Видимо, как бы была уже какая-то внутренняя готовность к этой встрече. Такой цикл из трех стихотворений. Первое. Пыль, асфальт, а за ним серебристый январский пролив. По шоссе прут автобусы, фуры, малолитражки, мрамор, мраморной башни сер как бетон. Здесь стена упирается в море. Там за кладбищем старым. За вязью арабской, за ржавой травой и сухими кустами, Тесный пролом с тротуаром протиснуться, чтоб одному за другим. Императоры и святые отцы, поэты, все твои великие мастера Разбрелись по улицам, притулились у старых камней, Переселились в водитель и усатый водитель трамвая, Задумчиво глядя вперед, ведет скоростной свой состав. У него на эту вселенную С ее куполами и минаретами Ровно столько же прав, Сколько у тебя, Константин, основатель, И у тебя, Мехмед, победитель. Грустно отплюнется в воду Стамбульский буксир, Фыркнет, пойдет по дуге, Как в присядку, по мелкой волне, Весь такой деловитый, Как будто и правда по делу. Да какое тут дело? Пахнет, <свят> пахнет жареный, <свят> простите, да какое тут дело, Пахнет жареной рыбой сладка, скромно топчется море на пятку с носка. Начинается вечер с глотка, нет печали предела. Второе, <свят> простите, что-то у меня голос садится. На берегах золотого, а если точнее сказать, То лазурного рога, возможно, вот здесь, В переулках фонара пустых, сатира бывала, Взмывала, из уст изливалась эклога, Теперь вот и северный мой ковыляет Походкую варварской стих. В Лохерне уже недалеко, как мне говорит GPS уловивший мой верный, Корейский смартфон Нам в книгах без счета встречались Слова «перелом» и «эпоха» Но что они значат? Кто плачет беззвучно И кто замурован живьем В недосмотренный утренний сон? Здесь в церкви особенно слышишь О жаждущих, нищих, гонимых И древней предтече Сурово и горько в глаза подошедшим глядит. Что видит он дальше? Огни зажигаются в сумерках зимних кораблик. Везет пассажиров. И зов Муэдзина, раздавшись, Какое-то время не падает. В небе висит. Там упомянут был район Фанар переулках фонара пустых. Это район в Стамбуле, где компактно жили греки, где в 20 веке уже была последняя, так сказать, по времени такая масштабная достаточно этническая резня, которую строили турки. Греков многих там перебили, и многие, естественно, после этого разъехались. Район этот оказался таким запустелым, заброшенным, и до сих пор вот я был несколько лет назад, действительно этот район фонар, оставленный греками, но ну, он как-то частично сейчас заселяется другими жителями, но понятно, что он такой до сих пор заброшенный, какие-то здания стоят мертвые, окна заколоченные встречаются, то есть, в общем, следы вот этого еще очень хорошо видны. Вот. От древней притечей имеется в виду такая старинная византийская... Мозаичная икона, изображающая Иоанна Предтечу, которая хранится как раз там, в храме, в этом районе Фонар. Третье Византийское письмо. Наши корабли не ходят даже когда, вроде им есть куда. Паруса не взлетают, даже если попутный. Капитаны, завидя врага, со страху прыгают в воду. В старом дворце полно привидений, Кони на фресках ржут по ночам, Статуи бродят вокруг ипподрома, И хотя засекречены данные, В городе знает любой, мы умираем. О, краса и гордость, тлен и бессилье! О, доспехи и трубы, о, орлины и взоры! Время сочится сквозь кирпичи, За ворота вывозит повозка тех, кто на небо умер. Ночью ушел и уже не вернется. Передай от меня привет дочери Анне. Как вы там, среди снега и льда, в суровых славянах? У меня тут лампа мигает, кончается масло. Я вслепую пишу, да хранит вас ангел-хранитель. Утром двое знакомых болгар поедут на север. Вот такой стамбульский цикл, а следующее стихотворение называется «На берегу» с посвящением отцу. Нет смысла говорить, давай молчать, смотреть и слушать. Смеркается, сливаются опять вода и суша. В неразличимо дымной синеве, где голубее, где лиловий и два огня. Тот прямо, тот правей. Ни слова. А мы, отец, сойдемся ли когда? Поверх всех разногласий наших споров О сложном прошлом, смутном настоящем, Слепых, односторонних, как всегда. На берегу какой-то человек Остановился, снял одежду, Сделал шаг навстречу небу И потом застыл, чуть заступив, стоит во мглу смотрящий, наверное, проверяет, как вода. Следующее стихотворение начинается с цитаты Не печалься и не сокрушайся сердцем. Это из одного из писем Иоанна Златоуста к Олимпиаде. Помните, он писал ей такие иссылки, утешительные письма, хотя сам находился, в общем, в достаточно тяжелом положении. Он, он двигался под конвоем солдат, будучи таким сильным без определенного места, что ли, да, гонимым, а она, Олимпиада, оставалась в Константинополе и Получал от него утешительные письма. «Не печалься и не сокрушайся сердцем, Пишет рука, слова уходят на запад, Дорога ведет на восток. Знойное небо, горючие земли, Пыльный конвой впереди. Сквозь железные прутья дней Не вернуться к Босфору, Глаз не увидеть лучистых». Не печалься, всюду любовь, и повсюду ее золотые нити. также и солнце над нами одно и то же, на разных концах земли. <клес> Привычный быт пробит лучами, и весь разорван в лоскуты. И небо хмурыми очами На землю смотрит с высоты. Там на ветру не видим нами С трубою медную в руках, С лицом, как рдеющее пламя, Стоит архангел в облаках. Он медлит, с гневом наблюдая, Ему еще не подан знак. А мы с друзьями выпиваем, А стрим знакомых обсуждаем умён, учен и честен всяк. <клес> <клес> У выезда из города костер пустырь бурьян, кирпичные сараи, как будто не века прошли с тех пор, когда вот так же руки согревая, стояли у огня в колючей тьме, Те пастухи, не ожидая чуда, Как будто не века и той зиме Все повторяться суждено покуда, Есть города, окраины, дрова, Работа в ночь, шаршавые ладони, Огонь-костра, Подмерзшая трава, И хмурые солдаты. На перроне. Петр и Павел. Говорят, этот Савол еще и не в меру гневлив, буквоед и Святоша, мальчишка еще, осветее а святых патриархов, фарисейское семя, собака. Ублюдок ехидный, Как отжала его уклониться, От когтей его злых заховаться? Хорошо бы на север домой вместе с братьями Рыбу ловить и молиться, А на этих наткнешься, одежду порвут и забьют не подняться. Помоги как-нибудь. Только солнце и белая пыль на дороге. Ну и как это можно? Пойди обними брата Павла. <кười> <кười> Уработанный за день на черной работе, сидя, спит человек. Давайте сейчас зайдет человек. <кười> Заходите. <кười> Сделаем маленькую паузу. А то будет сейчас грохот, стулья и все такое. Ну, я пока продолжу читать. Уработанный за день на черной работе, сидя, спит человек. Вагон метро качает его, в родную страну везет. Человек нездешний, бронзовый весь, плотно сидит, веки смежив, В глубоком покое тяжелые руки положил на живот. Вагон метро качает его, а мимо горы плывут. Синий спортивный костюм облегает круглые плечи его. Толстые губы открыты слегка, как будто песни поют. Вагон метро качает его копытами тук да тук. Крепко расставлены ноги, Подобно колоннам синих ворот При входе в город у рук. Ой, а родина далека, Родина далека. Лампы в метро освещают его, Руки его, колени его, Седое темя его. Конечная скоро. Вот и конец. Дальше поезд уже не пойдет. Заходит другой Подъем, встаем, привычным ботинком в ботинок бьет. Первый проснулся, быстро вскочил, второй в погонах дальше идет. Работа такая, устанешь как черт, пьяный народ, сонный народ. И все это дело по кругу течет, по вечному кругу течет. Пустой состав уходит в депо, в квадратный черный проход. Господи, на нашем пути. На площадях, на улицах, в наших домах, Там, где ты жил среди нас, где ты учил, Не оставь нас, детей твоих, милосердный, помилуй нас. <связь> <связь> ну, да, заходите. <связь> как раз почетные места в первом ряду. Я буду сегодня читать, наверное, три таких или четыре рождественских как бы, стихотворения. Вот одно с пастухами, которые мелькнули там у костра, да, уже прочел, а вот это второе. В направлении Нового года и далее в сторону Рождества. Тянет шеи тысячеокая, смотрит природа, Снеговыми фронтами кочует погода, Побелевшая клонится долу трава к Рождеству. Эти птицы и улицы в гору с горы, И деревья сутулись в снегу вереницами, Веретенами сизами, облако дым из трубы – ну а мы, посмотри, как бежим, Как влюбленными машем ресницами, Выезжаем, взлетаем, плывем, Ожидая даров от судьбы, Обещая, прощая, в тревоге, В глухом раздражении, в суете, По всегдашним, ничтожным, По столь неотложным делам, Присмотрись, все в движении, Все в непрерывном движении, И волхвы затерялись в толпе. Незаметные нам. Ну и еще такой, подхватывая зимнюю тему, Посвящение МК. Как разворачивается слева, Как бы лениво, величаво, Вздуваясь от земли до неба, Стремительно сдвигаясь вправо, Сгущаясь белизной кромешной, Дав залп у башен монолитных, Кипящая, в чьи недра вмешан Весь бах с моторикой сюитной, Как мироздание даром даденное Сама себе и смысл, и цель Распахнутая, многоядерная И все обнявшая метель, Где в миллионах вентиляторов Раскрученных полета для От счастья задыхаясь спрятана Любовь моя. И жизнь моя. На этом стихотворении заканчивается первый раздел книги, а я еще немножко почитаю из других разделов. Тут есть такой в книге отдельный как бы, ну, блок, или не знаю, раздел, написанный почти одновременно верлибром какой-то был период в жизни, когда после того, как я много лет писал стихи в рифму, и только в рифму, это было такое принципиальное решение, что мы, так сказать, с друзьями придерживаемся классических правил, мы верны заветам русской классической поэзии, там, 19 начала 20 века. Вот. И, и вот вдруг что-то такое внутри щелкнуло и Правда, перед этим был почти год такого затянувшегося и довольно мучительного молчания. А потом вдруг пошли волной верлибры. Друзья сначала, друзья-поэты сначала очень так сказать, меня сердились и говорили, что так может каждый написать. И это вообще не стихи, рифмы, где, где села бы тоника. Но потом я их, мне кажется, немножко переубедил. Вот из этого верли, верли, верлибрического периода. Нас, идущих и едущих в утренней мгле, Толпой, выходящих из-под земли, В утренней гуще бредущих, Ждущих автобуса или вагона, Нас, мониторы включивших, Припавших к клавиатурам, В двери входящих, садящихся в кресло встающих к столам и прилавкам, лгущих, но жаждущих правды, в мутной воде морозного утра, изнемогающих нас, ангелы Господни, все равно из последних, наверное, сил осеняют своими крылами. А второе из этой же тоже серии стихов такое. Гибнет моя Византия не потому, что враги одолели, а потому, что состав земли изменился. Можно город отбить у врага, можно башню построить, можно поля распахать и засеять пшеницей. Но скажите, братья, кому из нас это нужно? Времена героев прошли, дураков не осталось». Я спал на веранде, а день проходил стороной. Кололи дрова, вдалеке окликали кого-то, И дождь начинался, и падал шумящей стеной, И яблоня льнула дрожащей листвой к переплету, И дождь проходил, и вечерняя пахла трава, И солнце горело на каплях смородины красной. Я сна не запомнил, наверное, мне снились слова Чтоб просто сказать, что и вправду Мудра и прекрасна Текущая жизнь, проходящая мимо меня, Которой нет дела до нашей тоски и тревоги, И дверь открывали, и в сумрак полоска огня Ложилась из кухни, споткнувшись на мокром пороге. Особенно дожди, как пеленой Окутан монотонным и негромким, Певучим шумом, где-то за стеной Семья, соседи, и всю ночь в потемках Трава и листья лепитом полны, И шепчет крыша над уснувшим домом, Особенно дожди душе нужны, Чтобы припомнить то, что ей знакомо По прошлой жизни, чтобы каждый звук, Любая вещь, все стало сгустком смысла, И вечный мир сквозь утлый быт вокруг Вдруг просиял, И зазвучали числа, Гармонии, томящиеся во всем, И тьма, и та, светилась тайным светом, Особенно дожди, деревья, дом, веранда, Ночь, Анциферова, Лето. В небо взлетит тепловоза далекий гудок. Тучи надвинутся, травы качнутся под ветром. И остается обрывок, клочок, лоскуток. Скоро прощаться с еще одним прожитым летом. С жизнью как будто прощаюсь. Стараюсь успеть что-то запомнить, понять. В ежедневной рутине август уходит. Известно, что время и смерть. Общее что-то содержит в своей сердцевине. Холодом тянет, над крышами стелется дым. Снова гроза с Куровской надвигается быстро. Все это было со мной, это было моим. И промелькнет, и погаснет, как малая искра. Не удержать ничего, ничего не спасти. С зонтиком мокрым шагая по дачной дороге. Бог нам поможет. Но если мы даже в горсти Божьей зажаты, то что нам известно о Боге? Вот как раз человек ваш. Проходите. У меня между стихами пауза. Садитесь, пожалуйста, еще есть места. Ну и вот как раз, дорогие друзья, как раз завершая как бы эту первую стихотворную часть, я бы хотел последним в этой первой части прочесть стихотворение, которое, собственно, дало название нашему вечеру «Как говорить с тобой». Это, этот вопрос, это строчка из вот этого стихотворения. Господи, был бы я гончаром, Я бы горшки крутил, Выводил кувшины, Всяческую посуду С молитвой Тебе на радость. Господи, был бы я пастухом, Я бы ходил за стадом С посохом и сумою, Думая о Тебе. Господи, был бы я рыбаком, Плотником или врачом хотя бы, Но волею Твоей я офисный работник, менеджер среднего звена. Как мне быть, как говорить с тобой? Вот. И тут я, тут, я, тут я меняю жанр. И я сделал некоторые наброски дома, воспользуюсь ими сейчас. Строчка из этого стихотворения выбрана названием «Вечера». Как говорить «С тобой», «С тобой», «Тобой» с большой буквы. Ну, а что, если взять и попробовать на самом деле ответить на этот вопрос? Вот сейчас прошло где-то примерно 15 лет с тех пор, как я написал эти стихи, вот это стихотворение. И ответ, мне кажется, сейчас совершенно очевидным. Ну, как угодно можно говорить. Как хочешь, так и говори. Хочешь, говори с Богом словами старинной молитвы. Хочешь, э, своими словами. Если не можешь, просто делом, пусть маленьким, но каким-то добрым делом. Не можешь, ну, молчанием, не деланием явно плохих вещей. В общем, неважно, как ты будешь говорить с Богом, потому что Он все слышит. Для того, даже то, что ты не собирался говорить, но сказал, что называется в сердце своем. Это так. Но вот что я заметил: эти стихи понятны многим людям. Эти стихи не раз встречали теплый прием, когда я читал их на вечерах или публиковал в сети. Это значит, что при всей очевидности ответа вопрос остается. Значит, вопрос не праздный. И он возникал не у одного меня, тогдашнего, когда я 15 лет назад писал эти стихи. Но у многих других тоже. Мне кажется, что настоящий вопрос, который, что называется, попал в цель, это даже важнее, чем ответ вопрос царапает вопрос задевает нас он обнажает в нас некую зону неизвестного непродуманного до конца вопрос особенно внезапно прозвучавший и задевший нас заходите там вот да вопрос особенно внезапно прозвучавший и задевший нас он разворачивает нас лицом к себе. Он срабатывает как внезапно неожиданно появившееся зеркало, к которому мы еще не успели приготовить свое лицо, придать ему напускную уверенность. Раз и мы видим самих себя, но не тех, какими мы привыкли видеть себя обычно в зеркале, а таких, каких мы видеть себя не привыкли. Настоящих. Это одна из важнейших функций неожиданного и точного вопроса Мне кажется что так называемая духовная поэзия меня попросили порассуждать сегодня о ней но только духовная поэзия не в историческом смысле не как явление фольклора и средневековой литературы а в современная авторская духовная поэзия она узнается в первую очередь чутьем и она узнается в первую очередь, по наличию в ней вопроса. Вопроса точного, насущного и существенного, касающегося нашей глубины. Той глубины, что мы и пытаемся условно называть, кто душой, кто духом. Это уже во многом вопрос речевой практики, привычки, воспитания и образования. Скажем, Владислав Ходосевич по поводу души и духа. Один из самых напряженно думавших и вопрошавших поэтов XX века в своей гениальной книге «Тяжелая лира» говорит почти во всех стихах о душе. Но если вчитаться в его стихи, то можно заметить, что Ходосеевич, произнося слово «душа», часто говорит о том, что нам привычнее было бы называть словом «дух». То есть о чем-то более высоком, уже полностью оторванным от материи, от человека, от его земной жизни, о чем-то уже полностью божественном, таком, что противоположно по смыслу земному и человеческому. «Земное, что о небесном знаешь ты», говорит Ходосевич в одном из характерных стихотворений «Тяжелые лиры». так говорит у него. Поэтому... Это как бы небольшое было отступление. Я думаю, что он говорит в первую очередь и чаще именно о духе. Но вернемся к теме. Духовная поэзия, современная. Итак, вопрос. Итак, вопрос как признак, как возможный критерий духовной поэзии. Но это, конечно, не значит, что мы реагируем именно на вопросительные конструкции. Речь идет не о синтаксисе, да? не о знаке вопроса в конце предложения. Вопрос ведь может быть и не высказан прямо. Он может таиться, может скрываться в стихотворении. Вообще хорошие стихи, как правило, окружены невидимым облаком вопросов. Посмотрим для примера на одно короткое стихотворение уже упомянутого Ходосевича, Стихи двадцать седьмого года. Сквозь ненастный зимний денек. У него сундук, у нее мешок По паркету парижских луж Ковыляют жена и муж. Я за ними долго шагал, И пришли они на вокзал. Жена молчала, и муж молчал. И о чем говорить, мой друг, у нее мешок, у него сундук, с каблуком топотал каблук. Что мы видим здесь прежде всего? Вот есть эти двое, да, муж и жена, мужчина и женщина, и есть окружающая их пустота. И эта пустота полна вопросом. Это совершенно пронзительное стихотворение, абсолютно простое, абсолютно точное, скупое на детали и абсолютно пронзительное. Я выбрал его, вообще-то, почти наугад. Можно было бы найти массу других примеров, подтверждающих ту же мысль. При всей своей простоте это стихотворение полно невысказанным вслух, смыслом. И так, что увидел поэт, а вслед за ним и читатель, в этой супружеской паре, в этой погоде ни зимний денёк. В этих скупых указаниях. Паркет парижских луж. Вокзал. Он как будто сам этого до конца не понимает. Он видит эту пару. И не может оторваться. Я за ними долго шагал, говорит он. Но, как сказано в конце стихотворения, и о чем говорить, мой друг? Говорить, видимо, смысла нет. Нечего тут уже говорить. Жизнь как-то так вот сложилась что она ударила по этим людям. Куда они идут? Оказывается, они шли на вокзал. А куда они дальше поедут? С сундуком, с мешком. А кто они такие? А что с ними случилось? И это круг очевидных, простых, первых вопросов, которые возникают у каждого, кто прочел или услышал эти стихи. Но за этим горизонтом очевидных вопросов встает новый, более широкий горизонт. А со мной или с нами что случилось? Почему меня, для меня так притягательно оказалась эта пара? Почему я шел за ними? Я или ты, читатель, увидел тут и свою жизнь, такую же горькую, такую сломанную, или вообще жизнь людей? И все это окружающее пространство, Парижская мостовая, ненастный зимний денек, вокзал как цель пути превращается в некие подмостки мирового театра. Человек в этом театре одинок, уязвим, окружен пустотой. Это так понятно, это, проще говоря, так зримо, так видно, что достаточно сказанного. И можно ничего не дописывать, ничего не расшифровывать. И о чем говорить, мой друг? Все сказано. А где же Бог? Он оставил этих людей, своих детей, одинокими, покинутыми. Про Бога тут в этом стихотворении не сказано ни слова. Но в этом стихотворении, очень жестком, как будто сквозит его отсутствие. И вот что очень важно. О чем я, собственно, и хотел сказать, и куда я клонил, и зачем я читал эти стихи. Отсутствие Бога, как предполагаемая катастрофа, как что-то, что дано по умолчанию, что стоит за кадром, может значить гораздо больше иной раз, чем всякие прямые рассуждения о Боге, рассказы о Нем, взывания к Нему и так далее одинокий человек и пустота вокруг него и затерянность человека в этой пустоте именно так можно кратко описать атмосферу общую атмосферу в стихах ходосевича особенно в его поздних стихах в европейской ночи давайте спросим себя а это духовная поэзия вот мне лично кажется что конечно да Здесь у Ходосевича, по-моему, мы отчетливо видим, как страдает человек от разрыва со смыслом, с мирозданием, со своим создателем. Страдает от того, что нет ему утешения. Мир жесток, жизнь бессмысленна, люди бессильны. Такая вот картина. Описание этого опыта, а это именно духовный опыт, своего рода и пытка, и подвиг, целого поколения, целой плеяды поэтов. И Ходосевич в их ряду один из самых заметных, самых больших поэтов. Та тема, вопрос, о котором я начал говорить, как о существенном признаке современной духовной поэзии, вопрос может быть задан и молча. Вот как в этом стихотворении Ходосевича нас никто ни о чем не спрашивает. Но он может и прятаться за другим вопросом, как глубокое прячется за мелким, а сложное прячется за простым. Я прочту сейчас стихотворение современного поэта, живущего в Москве, Игоря Федорова. Я выбрал его в качестве еще одного примера, иллюстрирующего тему, которую я касаюсь, которую я развиваю. Это очень короткое стихотворение, оно состоит из четырех строчек. И строчки сами по себе тоже коротенькие. улица. Видится, что ли, маршрутка вдали? Какой там номер? Не 30? Да нет, 03. Это прекрасный, по-моему, пример современных стихов, где этот минимализм на самом деле тоже работает на создание смысла. То есть выброшено вообще, кажется, все лишнее. То состояние человека и окружающего мира, да, о котором говорится, передано буквально не пунктирами, не штрихами даже, а точками какими-то. Несколько точек поставлено, расставлено во Вселенной и все. Картина складывается. Вопросы заданы. Как, какой там номер? Не 30. А за этими вопросами скрываются другие вопросы, совсем не такие простые. Что я тут делаю? Кто я такой? А ты, читатель, как поживаешь? Но Одним словом, мы понимаем, что перед нами стихотворение бытовое, даже с юмором написанное, как почти все у Федорова, очень простое. А на самом деле глубокая, потому что тут речь об одиночестве, конечно, вы все это слышите, я надеюсь, о пустоте, о жизни, которая как-то в вбок пошла не туда, о возможной смерти, которая неизбежна и ждет нас впереди. Все тут в этой самой маршрутке, которая вдруг превращается, приближаясь в скорую помощь, все на самом деле тут сказано. С моей точки зрения это тоже пример духовной поэзии. Хотя здесь нет ни слова, ни о Боге, ни о Духе, ни о таких, ну, о тому подобных вещах. Этих слов нет, а содержание говорит именно об этом. Содержание говорит о том, что это глубокое, трагическое стихотворение. И я думаю, что вот та тема, которую я сегодня развиваю, да, я думаю, что вот это наличие этого глубокого, серьезного, болезненного внутреннего вопроса делает такого рода произведение образцом духовной поэзии. Еще один Федоров, тоже маленькое стихотворение, правда в два раза длиннее, но тут будет восемь строчек. Чисто классический блок, аптека, фонарный свет, улица, ночь, одинок, под фонарем мент. Стоит на ветру продрог, и такая вокруг пустота, ну чисто классический блок, даже с учетом мента. Прекрасное, смешное. И тоже посмотрите на самом деле, какое непростое стихотворение, как он подключает блока да, абсолютно трагического и серьезного сюда, как он при этом как бы убегает от пафоса, как он при этом оставляет тем не менее глубину ситуации. То есть, да, мент смешное слово из другой оперы как бы попало, затесалось в эти стихи, мы смеемся, а пустота-то вокруг мента такая, жуткая, да. То чисто классический блок остается даже с учетом мента. Это вот, это вот, мне кажется, тоже очень хороший пример того, как, как современный поэт ну, создает абсолютно по-своему свое, не похожее на классическое, при этом не просто серьезное, а именно духовное стихотворение. А вот другой современный поэт, тоже живущий в Москве, живущий среди нас, совсем другой, если сравнивать его с Федоровым, очень не похожий на него. Если говорить о внешнем облике стиха, то точный, искусный, прекрасно начитанный, это сразу слышно, Константин Гадаев. Я тоже прочту два его стихотворения в качестве некой иллюстрации. Первое такое. В нем есть. Цитата, Она выделена у автора курсивом, но ну, поскольку я читаю вслух, курсив я не могу изобразить, то, э, кавычки тоже, <laughs> вот, то я сразу скажу, что цитата «Счастлив, кто посетил сей мир», всем знакомая, конечно, Христоматийная, из Тютчева, из стихотворения Цицерон, она здесь вот в конце есть. Стихи такие. Константин Гадаев. Прожектором соседней площадки Был вечерами стол мой освещен Портфельный скарб в привычном беспорядке Том Тютчева, нечитанный еще Пока угрюма химия листалась Под инфернальный скрежет гул и вой По стенам недостроенным шаталась Тень сварщика с квадратной головой Шеренги свай с торчащей арматурой, Бетонных плит паренья на тросах, Монтажник в ночь, кричащий с верхатуры, Спиной к луне чернеет в небесах. И вот читаю, отложив в тетради, Счастлив, кто посетил сей мир, И застываю, отрешенно глядя В пустые окна будущих квартир. И мы, дочитывая до конца это стихотворение, как бы набираем какой-то объем воздуха в себя и не можем сразу его выдохнуть. Потому что вдруг, ну, школьник советский, судя по всему, сидит и делает уроки за столом поздно. И из окна лупит прожектор со стройки. Всем понятная картина. Сразу представляешь себе эти московские районы, спальные, бесконечные новостройки, блочные дома. И вот этот мальчик, который, значит, еще чуть чего не читал, химию, значит, листает. А за окном у него эта стройка происходит. И она так описана не как что-то оптимистическое. Вот, строить новый дом, ура. А как что-то инфернальное, мрачное, жуткое. И вдруг... Он впервые в жизни открывает Тютчево, открывает этот том и читает стихотворение «Цицерон». А мы же помним это стихотворение «Цицерон», и оно тоже сразу раз подключается к этим стихам. «Счастлив, кто посетил все мир в его минуты роковые». И мальчик это читает и смотрит, и вот эти паразитные две последние строки «И застываю, отрешенно глядя в пустые окна будущих квартир». Я, что я вижу перед собой? Да, дом будет достроен, все лица люди, или я вижу перед собой какие-то непостижимые руины. А мы, читатели 21 века, читающие эти стихи, понимаем, что они написаны, грубо говоря, до исторического перелома. Та страна, в которой этот школьник живет, она уже рухнула, ее уже нет. Счастлив, кто посетил весь мир в его минуты роковые. И вот этот вот катастрофический опыт, о котором Чучев говорит и мечтает, да, ему как бы не довелось увидеть катастрофы. А вот он Цицерону завидует, Цицерону довелось. Застал, так сказать, гибель республики. И он Цицерону говорит, ты, мол, счастливый человек. И вот Гадаев с уже совершенно другим опытом это стихотворение вот в эту перспективу вставляет. И ну, здесь тоже, формально говоря, нет никаких рассуждений о душе, о духе, о духовности, о Боге, но масштаб и глубина вопросов, которые тут поставлены, которые в молчании тут сквозят, они, конечно, мне кажется, делают это стихотворение замечательным образцом современной духовной поэзии потому что здесь, конечно, именно вопросы духа поднимаются. Второе стихотворение Гадаева из его книжки 2015. В нем все казалось бы проще. Но тем не менее, хотел бы я остаться неофитом. Нелепым, пылким, неосведомленным, любовью первой во Христа влюбленным и уж совсем не православным с виду. Во сне кудрями к поручню прильнувшим, как у эль греко заключенным в кокон учеником, еще не обманувшим надежд, красивым и юным. Одиноким, меж третьим и четвертым перегоном, расслышавшим сквозь грохот под землею, как прокатилось по пустым вагонам. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Здесь, формально говоря, есть все признаки христианской литературы. Цитаты из Евангелия. И слово «православный» даже, правда, в контексте противоположном, совсем не православным с виду. Да? И упоминание христианского искусства, в данном случае, или греку, Но эти два стихотворения, мне кажется, позволяют нам поставить еще один важный вопрос. Следующий вопрос, о котором я тоже бы хотел немножко сегодня поговорить. Вопрос о границе. То есть, где проходит граница между христианской и нехристианской поэзией? Ну, вот самый простой очевидный ответ, да, кажется, ну, понятно. Вот там, где есть какие-то явные указания на то. Но это, получается, ситуация примерно как вот в живописи современной. Мы видим пейзажик какой-нибудь, там, озеро или река лесочек, церквушка на берегу, над ней кресты, значит это уже христианское искусство. И таким образом мы как бы в христианское искусство затаскивать, затаскиваем, рискуем затащить огромное количество какой-то третьей сортной мазни, а что еще хуже, откровенно такой коммерческой халтуры. Потому что на самом деле понятно, что... Такие слова, как христианские и духовные, они как бы сопротивляются ну, словосочетанию э, со словом «бездарный». Да? Трудно себе представить такое словосочетание «бездарная духовная поэзия» или «бездарная духовная живопись». Как-то язык не поворачивается это сказать. И правильно не поворачивается. Потому что критерии, конечно, не в предметах. Не в тех деталях, не в тех... Э, э, в вещах, которые отвечают на вопрос «что?», «о чем?», да? не в теме. Тогда в чем? А вот люди, которые об этом думают и размышляют, чаще всего говорят, что критерий он лежит скорее в сфере качества искусства, его высоты, его талантливости, его гениальности. То есть на самом деле не вопрос «что?», а вопрос «как?» выходит на первое место. И это, в общем, совершенно верно, с этим не поспоришь. Если произведение, ну, допустим, стихотворение глубоко и серьезно, то оно как бы тем самым уже претендует на, то, чтобы, как бы, ну, претендует на то, чтобы быть духовным. Но возникает вопрос, что вот в этом таком уравнении простом, серьезное или глубокое равно духовное. Как-то все слишком просто, и чего-то не хватает. Хочется спросить, а всякое прекрасное искусство, непременно духовное, всегда ли это так? Это очень такая сложная сфера, и я понимаю, что я рискую, говоря об этом, касаясь этого вопроса, здесь как бы наука, филология немножечко пасует. Здесь надо полагаться на свое чутье, конечно. Мне кажется, что... Чрезвычайно важно, вот для меня, по крайней мере, это так, оказывается еще третий вопрос кто? Не что и не даже как, а кто? То есть, если я знаю какого-то художника, поэта, если я как бы слежу за его дорогой, да, если я знаю у него образцы духовной поэзии, явные, то для меня и другие его произведения оказываются как бы втянуты в эту сферу. То есть не обязательно расставлять явные очевидные метки, для того чтобы говорить, что мы имеем дело с христианским искусством. Вот в одном стихотворении у Гадаева это есть «прямо» «Побудьте здесь и бодрствуйте со мной», слышит этот подросток кудрявый в метро цитату из Евангелия, слова Христа, обращенные как бы к нему, засыпающему в метро. А в другом стихотворении Гадаева, про этого школьника, который делает уроки на фоне стройки и читает впервые Тютчево, этого нет. Но это не значит, что для меня одно стихотворение, условно говоря, относится к христианской поэзии, а другое не относится. Они относятся оба. С моей точки зрения тело обстоит именно так. В общем, коротко и схематично. Если я знаю, что у этого поэта есть духовные стихи, то я практически любое написанное им стихотворение буду относить к тому же разряду. Ну и э, я немножечко э, как бы специально да, я э, употреблял то слово «духовный», то слово «христианский» в своих рассуждениях. Я понимаю, что это не абсолютно не стопроцентные синонимы, но как в современном мире и в современном языке соотносятся эти слова? Мне кажется, что на самом деле, когда мы говорим «духовный», то мы имеем сферу чуть более широкую. Но это не значит, что мы имеем сферу, связанную с, со всеми иными религиями. Я, по крайней мере, в современном словопотреблении этого не слышу. Я просто понимаю, что, что вот эта граница между христианским и нехристианским в искусстве, она на самом деле очень прозрачна, она проницаема. И скрепляющим, определяющим здесь, как вот мне кажется, является именно фигура автора. Именно автор определяет в первую очередь наше восприятие. Так же было, собственно, и с Ходосевичем, которого я сегодня цитировал, которого я упоминал. В своей книге «Тяжелая лира» он очень много размышляет о, о душе. Ну, как мы уже выяснили сегодня, скорее о духе, но неважно. В следующих стихах, которые потом вошли в книгу «Европейская ночь», он может уже этого не делать – это уже сделанная работа. читатель уже понимает, о чем идет речь. Он может увести эту тему, оставить ее как бы в молчании. он может ее увести как бы под поверхность стихотворения, скрыть ее за картинкой. Мы понимаем, что этот поэт написал книгу, Тяжелая лира. Мы понимаем, какие темы его волнуют и какие темы его не волнуют. Мы уже представляем себе, грубо говоря, его духовный облик. И дальше это уже начинает работать в его следующих стихах. И вот эти стихи, с которых я начал свое рассуждение про мужа и жену, которые идут на вокзал, именно именно то самое и происходит. Понимаете? пустота и умолчание, которыми полно это стихотворение, они наполнены во многом благодаря тому, что мы знаем, кто их написал, и мы знаем, какой опыт за этим стихотворением находится за его плечами. Это делает его совершенно другим. Поэтому вот такие, в общем, может быть, не очень сложные и не очень оригинальные мысли, но это именно мои какие-то размышления на предложенную тему. Я специально решил делать не такой не филологический какой-то доклад, а именно скорее просто порассуждать вслух. Но ну, мне кажется, формату творческого вечера это как-то больше подходит. И теперь, с вашего позволения, я вернусь к чтению стихов. Эту женщину несчастную В метро И над рекой открывшийся Вдруг город Жерло тоннеля и моста Ребро, стальное Небо и январский Холод запомнить И держать в себе Дожать До сгустка, чтобы слово Отступило, чтобы Сама с собою говорила Суть Точность? Боль? Не знаю, как сказать. Еще одно посвящение МК. Ты наливаешь чай, пока упругой дугой Из чайника в чашку блеснув перебегает вода. Я успеваю понять, какой в этом скрыт покой В нашем здесь и сейчас Наше здесь и всегда. Двое на утренней кухне, Уже светло за окном, И в свете неяркого дня Сквозь будничный этот обряд Просматривается мир, Где в сущности мы и живем. Тебе с молоком? С молоком. Движение, улыбка, взгляд. Ты говоришь над алтарем, даже если разрушен храм и следов не осталось, стоит терпеливый ангел, ждет перемен». Я говорю, прибавь к этому ангелов с вестями, с нами и поручениями, пересекающими город во всех направлениях, ангелов, сопровождающих наши нелепые колесницы, и ангелов, летящих у каждого за плечом, мир тесен. И если присмотришься в нем попросту не протолкнуться от невидимых крыльев и прочей иконографии, свитков, посохов, белых хитонов, заботливых рук, то сильных то нежно, теплым, желтым, сквозь синие зимние сумерки светит окно через двор, чуть левее, сквозь ветки, сформулировать сложно. Послушай его, как это было давно или что-то подобное. В сущности смысл наблюдения заметки ускользает, Но важное нечто сквозит ли, болит, Как признание в любви, как молитва без слов, Как прощение. Через двор эта лампочка в чьей-то квартире горит, Как положено символу, не уточняя значение. Нельзя было этот мир получше придумать В смысле Чтобы не убивать Не мучить и т.д. Так и было придумано В смысле И насадил Господь Бог рай В Едеме на востоке И поместил там человека Которого создал А, так вот вы о чем А вы о чем Это почти с натуры Надо сказать Стихотворение, которое я сегодня закинул в группу, посвященную вечеру, может быть, кто-то его в фейсбуке прочел, а кто-то, может, нет. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, вот тебе твой отец живой, видишь, ждет тебя в гости, водочку охладил, салат нарубил, рыбу пожарил, слушает Элу Фиджеральд, приходи». «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Вот тебе зимний вечер, яркий снег, Крещенский мороз в воздухе, чистота, Пар изо рта, бодрость в теле, Теплый свитер, перчатки, ботинки, Непробиваемый холодом пуховик». Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот тебе город твой, магазины, метро, скорая помощь, такси, церкви, театры, кафе. Никто не стреляет, не бомбит. Хочешь, иди в бассейн, хочешь, к друзьям поезжай или в храм зайди. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Да, <священно> сейчас, простите. Еще одно посвящение МК тобой пойти слоняться по музеям, Твоими заблестевшими глазами Смотреть, как руку держит на груди Ревекки Исаак, И как внезапно оглянулась та девушка гагская, Как льется уверенно, А это просто вечность, вермеера, парное молоко, Как халс веселый, свеж. Устанем к вечеру, в апартаментах тесных вина чилийского бутылку открываем почти что черного, ну за искусство, дзынь, лети, душа, не думая о смерти, свободно будь, мудра и терпелива, не поддаваясь суетному веку с его кровавой лентой новостей. Квозь проспекта шум надсадный, Из летучей зимней тьмы Мокрый воздух снегопадный Валит в комнату, где мы спим с тобою. Мы и кошки спим, как будто смерти нет. Или есть? но понарошку. Вроде марли на просвет. В метро табличка «Ван Гог». Номер 13-16. Какой Ван Гог? Не Ван Гог, вагон. Обчитался. У Ван Гога солнце, как рожь колосится, звезды лохматятся, синяя тьма шевелится. Видит он, любит он виноградные дали, цветущие яблони, вишни, синеглазый и рыжий голландец. Конечные вышли по ступеням в толпе, 23-23 на часах. Что еще он любил? Воду и паруса. Но главное откровение, Единая ткань творения, Живая, цельная ткань бытия. Стоп, где ключи? Верещит домофон. Открывай, это я. У меня... <связывая> 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 В распечатку закралось очень много пустых листов, И я что-то начал как-то видеть, это... это аванс, да? Так, ну я сейчас с этим справлюсь. Рот постоять, прикоснуться к белой стене, Помедлить немного, голову наклонив, И, наконец, онеметь, довериться тишине, Уловив невесомый ее мотив. Липы в зеленом золоте что-то свое шепча, Теснее сойдутся, птица присвистнет, Бабочка перелетит, луч пробьется, Скользнет по траве, добежит до плеча, женщины, которая рядом стоит, и фонтан в тени у ступеней, негромкий фонтан, века переживший мрамор, струя ледяной воды. Вот, пожалуй, и все. Весь мир человеку дан, чтобы его пересечь и войти в сады. Жгучее синее небо, яркая белая краска, хорошо лежит на железе. Если смотреть вблизи, то вся поверхность в округлых крохотных бугорках. И это железо встык с небесами, белизна синева. Мне было лет восемь. Мы с мамой и папой плавали на теплоходе по Волге. Я так это ясно запомнил. Теперь вот летом в трамвае Встал под открытым люком, Поднял голову. Мама и папа, и я посредине. Все сделано из воздуха, И ты, рассеяно взглянувшая куда-то Поверх домов, и светлые листы раскрытой книги, И крыло заката, лиловое, с гнистую каймой, И этот стол, и чашки, и печенье, И красный твой халат, и голый локоть твой, Настольные лампы в стеклах отражение Закатный блик в недопитом фине, Будильник и бутылка на окне». Еще одно стихотворение, которое уже написано после книги «Состав земли». Ослепнув вниз, вперед и снова вниз, Какой-то взвизг железный, вой утробный, Внезапно справа проступают из Овального окна из тьмы загробной огни Один, другой и сотни их Горят внизу, и им не видно края Да, приближаемся Тверди заветный стих про льва и змия Но не отрывая глаз от стекла Огни и мрак, шестой круг ада Раскаленные могилы Или река кипит, и над рекой твердыня дита да, где тянут жилы, секут бичами, топят, жгут, езвят. Еще снижаемся, мелькает Ленинградка. А камень не приткнешься ты, назад вернешься ты сюда, где говорят, что дым Отечества вдохнешь и станет сладко. Как же стоит неприступно на миг. В золоте вся и как будто в морской синеве Осени ранней держава. Константинополь небесный, Огненный клен во главе, Прямо и слева и справа Царство и сила и слава, Нить серебра по воздушной пустыне Скользившая мимо, Прилипшая на рукаве Ржавые листья в сырой Изумрудной траве. Выходишь ночью пьяный из такси, И бах тебе в башку, Рассвет, безлюдный город, Небо, ветер. Спасибо, вот об этом и просил, Жизнь продолжается, И мы живем на свете, Тоскуем, Топчемся без смысла, без любви, Под широко распахнутыми облаками, Как будто мы не мы. И это все не с нами. Но подниму глаза Господь, А там глаза твои. Ну стихотворение я хотел прочесть прямо из телефона, Оно совсем новое, еще даже не... Не напечатать, не успел напечатать. Волхвы – это все мы, наряженные в смешные штаны среди тьмы, вытирающие на ветру сопли, бредущие на свет, не на свет, на слух в декабрьский не просвет. Это все мы с пакетами подарков в руках. С елками в охапках, с рюмками в кулаках, Пьяные, трезвые, орущие на подчиненных, чтобы к тридцатому успеть. Юные, седые, все топчущие твердь, В ведомостях, в строчках, столбцах отмеченные, смотри, На равенской мозаике такие же точно цари, Чуть приседая, видишь, подходят к трону. Откуда в пещере трон? Ну, неважно, это символика. И льется свет с четырех сторон Стихотворение я обещал что их будет четыре очень важное для меня в личном смысле потому что во многом с него как бы началась какая-то новая полоса у меня в стихах Давно уже написано но до сих пор я его читаю на вечерах, и до сих пор как-то не раз, ну, не, не потеряла она для меня. в общем, Хотя со старыми стихами по-разному бывает, но это вот живет, по-моему. По крайней мере, я от него как-то не готов отказаться. Тоже та же тема рождественская, волхвы. «Шли день и ночь, не ставили шатры». Боялись потерять ее из вида. И вот закрыли небо облака. Куда теперь несем свои дары? В какой-то стороне земля Давида? И снег пошел, сперва легко, слегка, Но дальше гуще, караван притих, Земля и небо все вокруг белело, А снег равнял долину и холмы. И вот нашло уныние на них — Намаявшись в пути, слабело тело, и все-таки средь снежной этой тьмы светилось что-то. «Рядом есть жилье», — сказал погонщик. «Слышу, тянет дымом, наверное, пастухи». И вот на дым они свернули обсушить свое сырое платье и вошли с пустыми руками и предстали перед ним. А завершая вторую часть стихотворной и уже вечер в целом, я хотел бы прочесть такое короткое стихотворение, тоже из новых, которое, может быть, подаст повод для каких-то разговоров. Вот что я думаю. Вот я получил от Бога письмо. Там написано. Миша, ничего делать не надо. Просто живи. Бог. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Вот теперь, как, как говорится, автор, сделавший свое главное дело, готов заняться делами менее важными, отвечать на вопросы или там, если вопросы есть, э, или просто мы можем там, сразу подписывать книжки, начать. Как, как скажете. Да? Можно? Да. Я тут недавно был свидетелем такого диска, да, который ты вводил валил такой тезис, что изменился формат написания стихов. Мало кто пишет ручками, мало кто печатает. Большинство, с кем они общаются, перешли на формат использованного, запечатанного да, телефона. Это учитывая створение телефона как как вам удобно вы когда пишете стихи вы пишете в телефон на ручкой либо набиваете на копейки. ручки ручкой писал всю жизнь кроме вот последних буквально нескольких лет потому что ча часто меня накрывает этой волной в транспорте и там ручка, и бумага, это все. ну, поезд там трясется. да. И я беру смартфон и пишу на смартфоне. Если я пишу дома, то в последнее время я... Раньше я перепечатывал написанное рукою на компьютере. Ну, сначала на машинке, потом появился компьютер. Сейчас я сразу стал писать на клавиатуре ноутбука. И мне это за несколько лет стало привычным. Я вам даже скажу такую вещь. Когда ты пишешь стихи, вот с моей точки зрения важна дистанция между тобой и текстом, чтобы ты на него как бы мог немножко ну, со стороны посмотреть, да? Более объективно, что ли, вот отстраненно чуть-чуть взглянуть, что там получается. И вот гаджеты, и я говорю про смартфон, и про ноутбук, они дают возможность, мне так кажется, вот этой большей дистанции. Когда пишешь рукой, то ты как бы еще в этом почерке, в этих буквах еще очень много тебя лично. И эта отстраненность, которая возникает, когда текст с буковками на дисплее перед тобой появляется, она хороша на самом деле, с моей точки зрения. Вот. То есть это такие ну, очень внутренние такие, кухонные разговоры, но ну, вот я так скажу. Можно еще дополнительно да? Сигмин даже влияет наверное, на формат даже написания стихотворения. Одно дело, когда перед тобой листок, где можно писать длинную строку, а другое дело – экран телефона. Вот как вы на себе не ощущали, что на, на себе. Я понял. Но тут интересный вопрос, потому что мои наблюдения, как это не дико прозвучит над собственными стихами, они говорят о том, что... Ну, как раз у меня строка скорее удлинилась последние несколько лет. Вообще ритм очень изменился стихов. Он стал не таким классическим, не таким селаботаническим, привычным, вот там четырехстопные, пятистопные ямбы, там и хореи, трехсложные, вот размеры классические, да, и то, чем дышит XIX век, они как-то я много времени следовал этой дорогой, в последнее время у меня стали стихи с каким-то более сложным ритмом, и строка часто стала такой ломанной и длинной. И если говорить про физическую длину строки, то стихи, как правило, сейчас у меня даже по строке длиннее, хотя я пишу на экране, вот, а так что на длину строки это не влияет. Если не влезает на экран смартфона, то просто я строчку пишу в две, в три строки. Но я понимаю внутри себя, что это одна строка. И на конце как бы я знаю, где она кончается. Вот. Потом смартфон ведь можно перевернуть в горизонтальный формат. И строка очень хорошо удлиняется. Да. Ну Но с ноутбуком вообще этих проблем нету, как вы понимаете. Вот. А вот что касается лаконечности, и компактности это другой разговор потому что тут можно тоже сделать такое замечание что в целом у меня последние годы стихи в целом стали короче и э, я думаю что это отчасти связано просто с моим каким-то развитием с моей дорогой и писал бы я их рукой в тетрадке они бы все равно стали короче но может быть я этого оценить не могу. Может быть, да, может быть, на это влияет действительно формат гаджета. Потому что, когда у тебя сильно за пределы экрана уходит стихотворение, тебе неудобно, тебе надо туда-сюда его скроллить как-то и так далее. И в этом смысле короткая вещь. С третьей стороны, я вам так скажу, с третьей стороны влияет не только тот гаджет, на котором ты пишешь, но и тот гаджет, на котором ты читаешь и на котором читают тебя. Я очень хорошо понимаю, что мы живем в эпоху короткого текста. Я так чувствую, по крайней мере. И мне как бы вполне органично это движение к короткому тексту. А мне оно интересно. Спасибо вам большое. Да? А можно пожелание? Одно длинное классическое старение, а второе рубленое, Первое, где прочитать. И здравствую, упро... срадимся с подснежной травой, а второе, где смартфон аливиафана на контрасте можно я, я сейчас прочту а вы скажете правильно ли я вас понял Первый, первое стихотворение я хотел кстати, его даже прочесть но потом вот подумал что сокращаю программу не включил на эти стихи действительно есть песня, написанная покойным Сергеем Трухановым. Я вообще песни на стихи поэтов не очень приветствую. Но вот в данном случае, что касается этой песни, сделал бы исключение. По-моему, песня ему удалась. Хотя стихи, по-моему, совершенно другие. То есть он свое какое-то... Но это естественно, свою интерпретацию предлагает. А стихи такие. Смолкли лягушки в заросшем пожарном пруду, Густо засеяно звездами черное небо, Старые яблони в мокром осеннем саду Подняли вверх отсыревший, испутанный невод. Лампа на нашей веранде, наверное, видна, Издали в этой почти опустевшей вселенной Бочка налита с краями, вода в ней темна, Бросишь окурок, он гаснет в потемках мгновенно, Сядь на колени ко мне, Стало холодно здесь, Все здесь печально, Все только и помнит о лете, Это крыльцо и кусты, И намокшая жесть, Этот комарик случайный, Последний на свете. Так обними меня, Ляжем, прижавшись во тьме, Дождь застучит на рассвете, По шиферной крыше Скрипнет ступенька, Ты что-то мне скажешь во сне, Я буду спать. И уже ничего не услышу. Кончится осень, Березы простятся с листвой, Грянет зима И снегами завалит округу. Мы будем спать, Мы сроднимся с подснежной травой, Тихо дыша и во сне Согревая друг друга. Это вот это. Спасибо. А? Я думаю лет... 15 назад примерно, может быть, 20. А второе, его нету в книге, но оно есть у меня в распечатке. Я сейчас его отыщу, наверное, просто среди этих листов. Но если не отыщу в течение 30 секунд... Мы его, засидите, пожалуйста, мы, мы его заменим чем-нибудь, ладно? Нет. Ну вот. Время тает? Нет, еще нет. есть. Нет. Так, смотрим. <клыш> Нашел. Ну, пожалуйста, не думайте, что мы это все отрепетировали. Хотя ну, кажется, что, кажется, что это хорошо отрепетированное представление с этими секундами. В последнюю секунду находится стихотворение. Да, все просто. Все как-то в, как, как в кино в голливудском. Да. Стихи такие. Кто бухой, кто поддатый, но отрезвых практически нет. Нахлобучен, под мухой, подквашен слегка. 8 восемь вечера. Полный вагон. Что за праздник такой? Просто пятница? Вот и ответ. А неделя была нелегка. Кто сидит, кто стоит, уцепившись за поручень или упершись спиной, большей частью по одному, то есть каждый один. У меня в кармане смартфон, у меня в смартфоне левиафан. По туннелю, шатаясь, летит вагон. А как выйду, добавлю еще, у метро магазин, так и въехали мы в пятнадцатый год. А четырнадцатый, ну не сказать без потерь. Наше время раскрашено страхом и ржакой. О как, прямо в вагоне пьют. Как живой, ты спросишь? Да так, как любой живет. Как я жить собираюсь? Да как пойдет. Google News подгружает последние новости, вести с полей. Только вот урожай на полях не тот. А тоннель воняет горелой резиной, горячим железом. И все сильней, И вагон покрасный красный прет вперед и вперед. А вот, вот эта мифология метро, как она вдохновляет, потому что много стихов связано с метро. Спасибо. Спасибо за этот вопрос. Вы знаете, был такой даже у меня разговор с моим другом Костей Гадаевым, который сегодня уже вспоминал и читал его стихи. У него вообще прекрасный поэтический слух, и когда надо посоветоваться о каких-то нюансах, или вот, например, о выборе названия для подборки или для книги, я всегда с ним советуюсь, потому что у него великолепный вкус и слух. И мы с ним, когда обсуждали название вот этой книги, «Состав земли» в итоге она стала называться, то одна из версий, которую мы обсуждали, потом, правда, мы ее отбросили, была «Стихи в метро». Потому что понятно, что на самом деле метро очень частая тема. И я еще далеко не все прочел из, из этой серии. Но отчасти это связано с тем, что я много лет много езжу в метро. И я как бы живу этим транспортом, я его знаю как свою ладонь. Я, я так сказать, чувствую себя там абсолютно у себя. Я там могу сочинять. И даже очень хорошо там сочиняется, надо сказать. Потому что шум и толпа незнакомых людей – это прекрасный экран, который тебя отгораживает. Вот ты как бы выходишь в некое пространство, оказываешься наедине с самим собой. Именно там. Вот. И, ну и потом это, вся эта мифология, я, конечно, когда был еще таким юным поэтом, я... Там пытался все вот эти создавать какие-то, ну, думать о том, что это вот аид какой-то, или там, не знаю, ну, вот некое преисподнее. Да. Но это очевидные такие простые вещи, они потом как-то отсохли, ушли. Вот. А, а своя какая-то индивидуальная мифология, наверное, у меня есть связанная с метро. Но как все индивидуальные мифы, их очень трудно сформулировать, их со стороны как раз виднее. Со стороны, со стороны лучшей Просто это все равно, что Когда сам поэт превращается вдруг в филолога Который начинает о своих стихах Рассуждать, это плохо, мне кажется Я, по крайней мере, себя в таких случаях Бью по рукам вот. Но мифология какая-то Связанная с метро есть ну, Можно назвать это мифологией Можно проще сказать Одна из устойчивых тем да. ну, вот. да. а, Скажите, пожалуйста, почему в вашем творчестве так много Древней Греции. Что для вас значит античность? А я сегодня вроде старался не очень много читать греческих стихов. А Спасибо за вопрос. Вообще, ну, вообще, ну, из того, что сегодня не прочитано, да, на самом деле, немало стихов, связанных с античностью, с разными античными мифами и текстами. Но вы знаете... Я думал много над тем, что такое античность для русской поэзии, для Пушкина, для пушкинского времени, для «золотого века» так называемого. Я с удовольствием читал античных авторов. Отчасти это было связано с моим изучением XIX века. Я просто хотел понимать тот контекст, который был, скажем, открыт и понятен пушкинским современникам, да? И для того, чтобы как бы адекватно воспринимать стихи начала XIX века, нужно немножечко знать ту литературу, которой тогда люди питались. А среди, например, очень читаемых, любимых, цитируемых, узнаваемых сразу авторов был, например, Гораций, которого у современного читателя русского на ну, слуху практически нет. Я читал Горация не только по этому, но еще и потому, что это просто чрезвычайно интересно. Я, что называется, втянулся. Вот, я действительно в русских правда, переводах, я не знаю ни латыни, ни греческого, я прочел ну, довольно много античных авторов, может быть, почти все, что у нас издано, и, и, и некоторые вещи не по одному разу. Это ну, одна из моих таких, как сказать, любимых тем, да, увлечений, то, то, чем я... Я жил этим довольно много лет. Сейчас это уже прошло, это в прошлом. Вот И в стихах это тоже как-то отражалось. Я, в общем, понял для себя такую вещь, что античность на самом деле это не просто набор сюжетов и образов, персонажей, которыми пользуются поэты XIX века как неким аллегорическим инструментарием. Ну, говорим там Юпитер, подразумеваем императора, говорим там Киприда, имеем в виду любовь. Не просто, вот, просто язык и насказание, это своего рода некий воздух, которым дышит в том числе и русская поэзия. Вообще вся поэзия мировая, и английская, и французская, но и русская тоже. И, и в этом смысле мне как-то хотелось этим воздухом тоже дышать. Я подумал, что современный поэт на самом деле не давал никому никаких клятв там, не писать ну, на какие-то старинные темы. Да? Я ничем не связан. Вот, мне, Например, когда была Чеченская война, мы все очень переживали, это такая драматическая была очень история, да? ну, как бы война внутри страны, там кто-то гибнет, и с той, с другой стороны. За всем за этим стоит политика. Политики решают свои вопросы, а люди расплачиваются жизнями, их калечат, убивают, бомбят города. Я написал вот это стихотворение, короткое, я прочту его, как иллюстрацию просто. Забрызган кровью и насквозь пробит Ахейский щит, троянский воин рядом, В предсмертной муке тяжело хрипит, Блуждая в небе помутневшим взглядом, Родные стены прячутся в дыму, И бродят кони в стороне панура, Троянец мертв, и дела нет ему, Что родилась античная культура. Для меня это было очень современным, как бы, современной реакцией. Вот. Ну, а последние несколько лет, пожалуй, античность как-то ушла. Иногда, правда, появляется. Но реже гораздо. Вот. Не знаю, ответил ли я на Ваш вопрос. Ну, – Спасибо. Скажите, ну. пожалуйста, а кроме Москвы, Стамбула, Аганы, какие еще города на Вас произвели такое впечатление, что Вы нашли отражение в Я прочту. Есть такая поговорка, не буди лихо, пока оно тихо. Но вот вам это сейчас удалось. Просто вы задали такой вопрос, который, мне кажется, прямо... На него есть некий почти прямой ответ. Тоже посвященный МК стихотворению из 12 строк, не пугайтесь. Недолго, правда, но жил в грузинских горах, Не Нечасто, но пересекал моря, Видел, как сон в синеве Кикладские острова И как малинова алая Горит за Москвой заря. Входил в золотое пространство Сан-Марко, стоял у перил над сеной На том, на самом певучем Мосту Мирабо, Пил океанский воздух С живыми поэтами, говорил И просыпался все эти годы Рядом с тобой. Что тут сказать? Многомилостив «Щедр Господь! Чудом была эта жизнь, и не чудо ли длится днесь? Кланяюсь низко ему на Перу, благодарный гость. Можно, Владыку, еще мы немножко побудем здесь?» Париж, Венеция, названные здесь угадываются, Афины – нет, вы знаете, Мадрид, Лондон, я вообще много путешествовал по Европе, и я заядлый такой посетитель музеев, любитель искусства, живописи, и отчасти это даже стало моей второй профессией после филологии. И, ну, естественно, все города, где есть серьезные музеи, связанные с искусством, это мои города, Флоренции. Вот. много следов. И в стихах они тоже встречаются, но не так уж прямо сильно. Я вообще такую интеллектуально-туристическую поэзию как бы... Я к ней настороженно отношусь. Я считаю, что этого должно быть очень умеренно. И вообще какие-то города упоминать, какие-то объекты искусства упоминать в стихах нужно только тогда, когда ты без этого совсем не можешь обойтись. А делать это как бы своей такой темой и, ну... Постоянно этим заниматься, как поставить на поток, что называется, это то, что вот там, я вот там, пишу про музеи, и про живописи, и про искусство и про архитектуру. Мне вот этого бы не хотелось. Я все-таки стараюсь писать о жизни. Вот. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Пожалуйста, несколько слов и немного стихов об осташках. Вы же не картина, если вы не ну, знаете, спасибо, спасибо вам большое. Я очень тронут. Просто я не знаю, как готовы ли слушатели терпеть это все. Если слушатели так пока ничего не кричат, мы, мы, мы против. Значит, значит молчание – знак согласия. Несколько слов об Осташкове. Ну, вот такие слова об Осташкове. Стихотворение короткое, называется «Вадюша запил». Водюша это церковный певчий, живет в городе Осташкове на селе Гири. Его то выгоняют из храма, тогда он в другой храм ездит за пределы Осташкова служить. То снова приглашают, потом опять выгоняют по известным провинностям, но голос у него ангельский. «Не добрел до нас Вадюша, тело не донес, распорядок дня нарушен». Моросит, пустует плёс. За него мы пить не станем. За водюшу пить цинизм. Но подымем и поставим. Возвращайся в жизнь. <плёк> так устроена жизнь в Осташкове. А другое стихотворение Осташковского типа <плёк> такое <плёк> Николай Флимонову. Серое небо, серая вода, Еле заметные их наплывы и переходы. Я уехал отсюда, вернулся сюда. Здесь плохая погода, но не всегда. Через день ничего, погода. Северо-западный ветер прикладываю к глазам к колбу, Оборачиваюсь и вижу город в два этажа, Котельный трубу и другую трубу кожевенного завода. На душе просторно, молодо, хорошо, На востоке ясно, на западе дождь пошел, Я тем временем по мосту перешел, То в небо глядя, то в воду. Или вот еще такое. Сверху чиркнула спичка, округа а молчит, Шорохи шин легки, Подлетая к Осташкову в летней ночи, Заныриваю в стихи. распахнулось раз, распахнулось два, А на третий раз разошлось далеко Чернильные зеркала, лиловые рукава, Синее молоко. Ну вот, Осташков это что-то такое. Спасибо за вопрос. Там в этом маленьком городе, старинном, в Тверской области, на берегу Селигера, он купеческий старый город, с современной, конечно, частью, как водится, из таких четырехэтажных силикатных кирпичных домов, таких белых, которыми застроено у нас пол России в провинциальных городках. Там, к старой его купеческой части, мой друг и издатель и галерист Николай Филимонов несколько лет назад купил старинный каменный купеческий дом. Он там дешево продавался, с участком небольшим. И с тех пор это некая такая база, куда вот приезжают из Москвы там, поэты, художники, там, музыканты. Там все время какая-то такая жизнь происходит, как говорят, движуха. Вот. Это очень такая интересная точка Асташи недавно признались, жители Осташкова называют осташи сами они себя так называют, не Осташковцы а Осташи Асташи недавно признались, что у этого дома Филимоновского, улица Октябрьская, дом 5, у него, оказывается, есть на сленге Асташковском название свое, он называется «Файв». В общем, пойдем, говорит, пойдем к Файву, да, или в Файв пошли, вот. И, ну и там, там он сделал на участке на месте старого сарая. Старый сарай разобрал дровяной и построил новый сарай. внутри этого сарая музыкальную студия. То есть там барабанная, это ударная установка, гитары, электроника, колонки, место для зрителей. И там происходят всякие такие домашние концерты. Потому что Филимонов он еще и песни сочиняет. И Музыкантов вокруг себя собрал И у них команда такая, которая называется Будущие покойники И они играют Название, название сменилось уже, наверное, 10 Начиналась группа 57-33 Это координаты Осташкова на карте это Долгота, широта или что-то в этом духе Я говорил Коле, это совершенно невозможно Запомнить 33-57, 53-35 Что там он долго сопротивлялся, потом все-таки решил дать другое название. И дальше начался такой парад названий. Огурцы, мужья, соленые огурцы, еще как-то называлась эта группа. Как только она не называлась. Ну вот будущие покойники, это как-то вот пока, пока, пока прижилось. да, Не знаю, надолго ли. Вот. И Коля сам сочиняет песни и... В основном он в качестве текстов пытается брать стихи поэтов, которых он издает. Поэтов круга издателя Николая Филимонова. Вот, на стихи Гадаева, Федорова, Молодникова, Страхова, вашего покорного слуги и так далее. Вот, вот такой Осташков. Если кто-то там будет летом, вы дайте мне знать, напишите мне в Фейсбуке. И если, например, я тоже буду там, мы встретимся, я вас приведу в Файв. Вы увидите Осташков изнутри. Настоящий андеграунд Асташковский. Ну что, если так сказать, вопросов больше нет, то спасибо вам еще раз большое. Будем считать...